0: Cześć! Nazywam się Magda Szwedowicz, razem z Martą Schulz. Zapraszamy do wysłuchania podcastu KWBEX. Chcemy się rozwijać, więc zapraszamy mądrych gości, którzy inspirują swoją wiedzą, doświadczeniem i przemyśleniami na temat komunikacji, z którą spotykamy się na każdym kroku.
1: Team KWBE, podcasty, reminary, gry i challenge.
0: Was serdecznie. Dzisiejszym naszym gościem jest Mateusz Kot. Od 8 lat związany z KWB. Początkowo jako student, teraz już jako wykładowca. Był liderem Bifora KWB w 2016 roku. Jest zaangażowany w życie uczelni. Wspiera akcję Wsparcie dla Szpitala, o której dzisiaj troszkę nam opowie. Jednym z jego zainteresowań są filmy i to o nich przede wszystkim dzisiaj porozmawiamy. Dziękujemy Ci, Mateusz, że z nami jesteś.
1: Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło, że tu jestem. Ale powiem Wam, że jestem zaskoczony, że tak szybko jestem tutaj zaproszony. Trochę presję czuję. Trzeci odcinek. Ale pierwsze kota zapoty, tak? tak? Ja nastawiam się, że to będzie rozmowa, a nie generowanie jakiegoś super kontentu przeze mnie, bo inaczej słuchacze mogą się zawieść.
0: Nie, będzie bardzo dobrze. A też mega się, bardzo się cieszymy, że Ty właśnie z nami jesteś, ponieważ jesteś to jedną z osób, które w społeczności KWB są dosyć znane, bo też organizowałeś Bifora i też zostałeś tutaj na uczelni na KWB, i zawsze wspierasz, angażujesz, więc też nie przez przypadek Cię zaprosiliśmy do jednego z pierwszych odcinków. O, bardzo mi miło. No i
2: nazwisko obowiązuje,
0: no i zapłaty, bo no, nie mogło to nie być kości, inaczej. Połączać, to na sam początek. Opowiedz nam proszę o akcji Wsparcie dla Szpitala. W jaki sposób to organizujecie i w jaki sposób w ogóle działa ta akcja, jak wspieracie?
1: Wsparcie dla Szpitala to jest akcja pomocy w tym dzisiejszym kryzysie organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Fundację PARK i firmę informatyczną Klors. W tym momencie zaangażowanych jest chyba ponad 40 osób, w tym ja. Całość polega na tym, że powstała platforma internetowa, na której szpitale, ale też domy pomocy społecznej, inne jednostki, które, które walczą na tej pierwszej linii frontu, mogą zgłaszać swoje zapotrzebowania na artykuły ochronne, odzież ochronną, czy, czy nawet takie rzeczy jak butelki z wodą, jakieś posiłki. Darczyńcy firmy z całej Polski mogą tą pomóc, pomóc te jednostki. Odbywa się to w ogóle w bardzo taki zorganizowany sposób, jest sieć koordynatorów, którzy właśnie pomagają szpitalom, bo, bo cała idea jest taka, żeby pomagać mądrze, żeby te szpitale nie były obciążone tym, że, że teraz muszą odbierać pełno telefonów i koordynować to. Właśnie od tego jest ta platforma i od tego jest cały ten system. A moja rola przy tym jest taka, że ogarniam grupę bardzo fajnych wolontariuszy. Na ten moment wszyscy są z KWB, trzeci i drugi rok. 15 osób, którzy już tak mocno zaangażowali się od paru tygodni i na ten moment poszukujemy kolejnych wolontariuszy. Zadanie, kto, zadaniem, które wolontariusze wypełniają na ten moment, to jest przede wszystkim dzwonienie do firm, czyli my jesteśmy na tej działce, żeby poinformować firmy, które są w stanie pomóc o tym, że jest taka platforma i to praktycznie jest im w stanie ułatwić lub umożliwić. Także no, korzystając z okazji, to zapraszam słuchaczy, którzy są zainteresowani. Mateusz.kotmałpa.uf.poznaj.pl Skontaktujcie się. No, nie, istotne jest Przede wszystkim nie musi być jakiś niewiadomo jak duży wymiar czasowy waszego zaangażowania, ale no każda pomoc się liczy, także, także zapraszam.
0: Tak, my też bardzo zachęcamy i będziemy jeszcze o tym mówić w naszych kanałach. A powiedz mi proszę o firmach, które wam pomagają. Kiedyś wspomniałeś podczas rozmowy o workach do mrożonek, dobrze pamiętam, jako, takim nietypo, jako takiej nietypowej formie pomocy?
1: Tak, bo, bo ta pomoc jest bardzo, się okazuje, że na, ta, właśnie coś tak niepozornego jak worki, woreczki do mrożonek mogą y, się przydać. Historia jest taka i mam nadzieję, że teraz tutaj nic nie pokręcę. Zgłosiło się stowarzyszenie osób, które mają drukarki 3D z całej Polski, że mogą wydrukować przyłbicę. Natomiast trzeba było je w jakiś sposób zapakować, no i tutaj się pojawił ten problem. No i nagle się okazało, że takie zwykłe worki na śmieci mają ten plastik zbyt niskiej jakości i one się nie nadają. Tych przyłbic było dużo, więc trzeba było coś wykombinować i się okazało, że woreczki na mrożonki się świetnie sprawdzają. No, więc naprawdę w zupełnie takie niepozorne sposoby można pomóc, ponieważ no, nie musi to być bezpośrednia pomoc do szpitalom, ale pomoc komuś, w firmie, w stowarzyszeniu krawcowych, które uszyją coś, jakby na, na, na różnych etapach.
0: Super, to bardzo motywuje, bo tak jak dużo osób pewnie myśli, że nie ma w jaki sposób pomóc, a się okazuje, że tak naprawdę wystarczy na kreatywności i można wszystkie siły złączyć w jedno i naprawdę można nieść bardzo znaczącą pomoc, ważną szczególnie teraz. Tak. Okej, okay, a przechodząc teraz już trochę do tematu samego KWB. Opowiedz nam, jak to wszystko u Ciebie się zaczęło, jak w ogóle to wspominasz, czym jest dla Ciebie KWB i UEB, czy on zmienił swój wymiar od momentu, kiedy byłeś studentem, a teraz, kiedy jesteś wykładowcą
1: Trudno mi powiedzieć, czy zmienił wymiar. Myślę, że to moglibyście zapytać osoby, które są starsze stażem. Tym bardziej, że perspektywy obserwatora mogą to powiedzieć. Bo moja przygoda z KWB się w ogóle zaczęła w trochę niepozorny sposób, bo ja mniej więcej pomiędzy pierwszym a drugim rokiem licencjatu wyjechałem na wakacje do Anglii, do pracy. No i tam jakoś tak byłem w Londynie i no, duży świat i właśnie na samym początku studiów. I tak się tym zachwysnąłem, że chciałem zostać tam. Jakby chciałem rzucić studia. I nie wiem, co mnie... Już nawet tam zostałem w trakcie semestru tego zimowego, ale coś jakoś mnie tknęło, że jednak wróciłem. Natomiast nadal jeszcze miałem takie myśli, że dobra, może rzucam studia. Może będę coś innego jednak robił. I, i cały ten semestr tak pozosta jakby pozostałem w tym. To już był ten moment, gdzie mieliśmy wybrane specjalności, ale nie było zajęć specjalnościowych. Tam te zajęcia, czyli głównie takie jeszcze kierunkowe, no nie, nie wszystkie mi się podobały. Akurat ten semestr był dobry, żeby wyjechać gdzieś na jakiś Erasmusa i ci to zrobili, no to super. No, natomiast ja miałem taki moment, że zaczął się kolejny semestr i już wtedy ja miałem postanowienie, dobra, rzucam to wszystko. Ale no i zaczęły się zajęcia. Ja już sobie spałem smacznie w łóżku, ale zadzwonił kolega Szymon, który powiedział, że dobra, to przyjdź, chociaż pójdziemy na piwo po. No dobra, nie, pójdę. I, i były to zajęcia z panią profesor Nestorowicz, komunikacja międzyludzka. I ona na samym początku powiedziała, że będziemy, y, będziemy nagrywani, jak prezentujemy tam krótki tekst o sobie I, i później będzie analiza mowy ciała i tak dalej. To mnie tak zainteresowało. I mówię, dobra, to w sumie jestem ciekaw, co inni wykombinują, jestem ciekaw, co ja sam wykombinuję. No i jestem ciekaw tej samej całej analizy, więc stwierdziłem, dobra, to zostanę, póki to jakby to się nie wydarzy. No i to gdzieś się wydarzyło w semestru, ja już byłem wciągnięty. Nie? I jestem wciągnięty tak bardzo, że zostałem na doktoracie w tej samej katedrze, czyli no bardziej się nie da.
2: Wow. Myślę, że trzeba podziękować pani Nestorowicz za to, co zrobiła. Tak, bardzo pozdrawiamy pozdrawiamy. I dziękuję. Taka głęboka historia, tak bym to nazwała. To był taki
0: pewnie moment przełomowy. Tak, no A... właśnie
1: w różne kierunki mogły popuść to.
0: Tak, super. A powiedz, jako studenci, to było kilka lat temu już, jak Wtedy wyglądało wasze właśnie pójście na piwo. Które puby były wtedy wokół ekonomicznego i gdzie wtedy się chodziło?
1: No my jako grupa bardzo mocno wspieraliśmy, no nie rodzinny, ale no jeden, jedna osoba, Daniel z naszej grupy miał rodzinny, no rodzinny, nie wiem czy pub można nazwać rodzinny, no ale yy, Shishe, chodziliśmy do Shishe przede wszystkim, właśnie dlatego, że tam był prowadzony przed jego tatę, no i on też był barmanem tam, więc yy, my bardzo mocno Shishe, później po dopój. no a jak chcieliśmy z yy, plener uderzyć, to no to jeszcze Barta nie była, nie można było pić legalnie nad Barto, więc to akurat był jakiś urok w tym, bo wtedy różne miejsca na mapie Poznania służyły nam za te miejsca spotkań.
0: Różne miejsca na mapie Poznania w plenerze?
1: Tak, no. Na tak, no. Park z fontanną, Fondo, jak to, mhm. to, nie wiem, czy standard się tak mówi, Fondo?
0: Nie, nie słyszałam bo, tego określenia. Ja też że,
1: tylko chyba słyszałem tylko wśród osób, nie z, z których studiowałem. Tam często, nie wiem, no park ten przy U UEP, Park Chopina to był to, 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 to ryzykowne miejsce.
0: Teraz to faktycznie tylko nadwarte, bo przy parku, parku przy łupie albo przy fontannie to tam to jest przypał. No właśnie, jak się
1: spotykacie, to dokąd idziecie, wychodzicie?
0: Plener to nadwarte Plener dozwyczaj. nadwarte,
1: nie? bo to już jest takie mhm. oczywiste. No właśnie.
0: Tak. No chyba, że... I bezpieczne tak. miejsce po No chyba, że piwko na drogę. To...
1: <głos> Spoko. A, a miejscówki jakieś? Zmieni, zmieniło się to? Jest jeszcze w ogóle szisza na mapie studenckich miejscówek?
0: Tak, wiesz co jest? I też często wynika to z tego, że tam jest luzek za 5 zł, więc wiele osób... U nas był za czwórkę. U nas
1: przy... był za czwórkę. Wow. Wow. To
0: wow. Za 5 zł jest, no tak? Wszystko <głos> idzie w górę. No, nawet luzek ścisał. Tak, więc nadal tak, często, teraz bardzo często do prywatki, bo też jest promocja na lunch. Hmm. i od kiedy zamknęli corner, tak jak dużo studentów było bardzo smutnych tak naprawdę, że jednak zamykają tą część ekonomicznego, którą, gdzie zawsze wszyscy chodzili, to otworzyli prywatkę i naprawdę dobrze się sprawdza. Jeszcze do akademika, bo hmm. jest otwarty od dziesiątej zazwyczaj. Spoko. Do akademika, do barabu. No i ogólnie na ta czeka tam, kto gdzie
1: okay, spoko. skoczy.
0: To porozmawialiśmy trochę o kulturalnej mapie Poznania. A teraz powiedz nam od tej strony wykładowcy, jak to wszystko wygląda, ponieważ my jako studenci wykładowców widzimy zazwyczaj tylko przez pryzmat zajęć, zaliczeń. Jak wygląda życie wykładowcy i jak w ogóle wygląda praca na uczelni?
2: Mhm.
1: Ja wam opowiem o tym, nawet jeszcze nie wykładowcy, bo, bo, bo bardziej jeszcze jako jak wygląda doktoranckie życie. No i, i tak jak właśnie powiedziałaś, bardzo mocno widoczna jest tak część wykładowa, ale ona to jest tak naprawdę, nie wiem, może 30% czasu. Oprócz tego no bardzo dużo to jest ta praca naukowa nad doktoratem, nad jakimiś koncepcjami i badaniami i dodatkowymi artykułami. No ale jest to jakby styl życia bardzo taki zróżnicowany, bo z jednej strony jest moment, kiedy się siedzi samotnie w bibliotece, później nagle się występuje na jakiejś konferencji naukowej przed dużą grupą osób i się prezentuje jakieś swoje pomysły. W jednym, innego dnia jeszcze... No właśnie prowadzenie zajęć i kontakt właśnie ze studentami, co jest bardzo fajne. Projekt komercyjny czasami wleci, no, więc, a, no, a rzeczywiście tego możecie nie widzieć. To się później na pewno zmienia Ech. po doktoracie, ale to możecie zapytać kolejnych gości.
0: Brzmi jak dużo pracy.
1: <laughs> trochę jest takiego przerzucania się pomiędzy rzeczami i można się wpakować dużo pracy, co ja chyba niestety mam jakąś taką tendencję, że, że tak robię.
0: Ale chyba co lubisz, więc ok. tak? A, tak z perspektywy studenta-wykładowcy. Powiedz proszę jeszcze o takich legendach, anegdotach z UEP. Prawdopodobnie każdy miał coś takiego związanego albo z konkretnym prowadzącym, albo z konkretnym przedmiotem, albo z konkretną sytuacją. Co tobie zapadło tak naprawdę w pamięć?
1: No trochę tych legend było przez te pięć lat. Co mi się tak najbardziej rzuca teraz, w, w, no, przy, przychodzi do pamięci, to... Była taka sytuacja, taka sytuacja na pierwszym roku, kiedy mieliśmy wykład z matematyki. Jeden z profesorów miał taką bardzo skuteczną metodę uciszania nas. Mieliśmy wykłady w Altum, w tej sali wykładowej, tam 16 na samym dole. I, no i to jest pierwszy rok, jeszcze poważny przedmiot, więc dużo osób chodziło i No i momentami po prostu zrobił się gwar. No, dużo osób było, też trudny materiał do przyswojenia i gdzieś tam ludzie rozmawiali między sobą. Więc profesor miał taki przycisk na ścianie do włączania i wyłączania wentylacji i po prostu odcinał nam tlen. <śmiech> <śmiech> w sensie, gdy było zbyt głośno, wyłączał wentylację. No i tak po 5-10 minutach robiło się duszno i wszyscy po prostu zaczynali zasypiać. I jak już tak głowy zaczęły opadać ludziom, to, to no wtedy włączał na nowo. Trochę powietrza dochodziło i gwar się zaczynał na nowo.
0: Brzmi bardzo skutecznie i jednocześnie brzmi jak produktywne zajęcia.
1: <śmiech> tak, tak. Później jeszcze taka jedna legenda chodziła, który, do którego przyszedł student. Nas to bardzo śmieszyło, wtedy bo mieliśmy z nim zajęcia. A który przyszedł student, który nie sprawdził na stronie zdjęcia, jak on wygląda. A przyszedł po zaliczenie, jeszcze wtedy były, my akurat byliśmy w momencie przejściowym, nie mieliśmy indeksów, ale nie mieliśmy jeszcze tych zaliczeń na dziekanacie, tylko była taka kartka A4, z którą się chodziło po podpisy. On przyszedł, puka do drzwi tego profesora i się pyta, czy jest tam profesor X. On siedząc w gabinecie tak się rozgląda i mówi, no nie, no tu chyba nie ma profesora X. Ale to przejdźmy się po korytarzu i zobaczmy, e, może, może gdzieś jest. No i chodził przez cały korytarz, pukając do swoich kolegów i koleżanek z katedry, spytał, czy tu jest pan X. No nie ma, to idziemy dalej. Przeszli cały korytarz, no i odprawił studenta, no pana X tutaj nie ma.
0: Super. A tak z ciekawości,
2: czy A, to nie otrzymał wiem, nie zaliczenie? Nie, nie
1: końcówki tej historii. A,
2: okay.
1: no. A tak typowo z KUB to jeszcze, jak kojarzę, tak doktora Mazurkiewicza, babka, który zawsze różne miał, no takie dzielił się swoimi obserwacjami życiowymi na temat, na temat studiów i dużo się sprawdziło. Jedna z tych to na przykład, że najlepszy taki moment pod względem towarzyskim to jest trzeci rok studiów i tak się mniej więcej sprawdza, więc teraz osoby, które <śmiech> są na trzecim roku na kwarantannie, to no, nadrobią sobie w kolejnym roku. Ale, mm -hmm. ale też na przykład mówił, że na piątym roku studiów pary się albo, albo zaręczają, albo kończą wiązek. I No i tak doszliśmy do tego piątego roku i tak obserwujemy się. I, i trochę, trochę tego było, trochę się sprawdziło. Także jestem ciekaw, jak, jak, jak w innych latach jest.
2: Brzmi jak przepowiednia.
1: <laughs> tak, wszystko, wszystko przed nami.
2: To może przejdziemy teraz do głównego tematu naszej rozmowy, czyli do filmów tak bardzo wyczekiwanych. Wiemy, że filmy są jednym z Twoich hobby. Czy jesteś w stanie zliczyć, ile godzin filmów obejrzałeś w swoim
1: życiu? No, stanie, liczby godzin nie jestem w stanie zliczyć, natomiast gdzieś tam jeszcze do pewnego momentu prowadziłem, oceniałem filmy na Filmwebie i, i to tak dosyć intensywnie na etapie liceum z, z koleżanką się ścigaliśmy, kto więcej będzie miał ocenionych, ale, no i tam chyba doszło do 800, nie pamiętam do końca, ocenionych <grym> filmów i obejrzanych, no i, no, ale później już gdzieś tam, gdzieś tam porzuciłem, to, bo, bo no, zacząłem oglądać filmy, myśląc, jaką wystawię ocenę i stwierdziłem, że to nie ma sensu. No rzeczywiście, jeśli chodzi o filmy, bo, bo to jest w ogóle taka jedna rzecz, która wyprzedziła mnie. W sensie, to jest, mam wrażenie, że jest jakieś takie poczucie, że ja się znam na filmach. I pewnie ktoś wam o tym powiedział, żeby ze mną rozmawiać o filmach, tak? No, no trochę z tych rzeczy jest, wiesz? Wzrost, że dużo jem. Jakiś taki sposób myślenia i wypowiedzi chaotyczne, chociaż chyba to się poprawiło. Ale, ale to są rzeczy, które gdzieś tam żyją poza mną i, i różnych rozmiarów osiągają. Więc znajomi też mnie pytają często, tak jakbym, jakbym się znał na filmach, a, a ja bardzo subiektywnie odbieram. Więc też w taki sposób teraz będę odpowiadał.
2: Dobrze, no chyba nie ma osoby, która jest w pełni obiektywna co do filmów. Ale teraz możemy przejść do kolejnego pytania, czyli... I jakie są twoje ulubione filmy i dlaczego?
1: Z takich ulubionych filmów, które teraz mi mocno przychodzą do głowy, to film Braci Darden, dwójka reżyserów z Belgii, o ile się nie mylę. I ostatnio taki film mnie zachwycił kilka lat temu. Dwa dni, jedna noc z Marią Cotillard, w której ona traci pracę i no, jest w trudnej sytuacji. I musi, czy jest jakiś moment taki, gdzie może tracić pracę i musi przekonać współpracowników, żeby żeby wstawili się za nią. I oni mają bardzo fajny w ogóle sposób prowadzenia filmów. Kamery, długie ujęcia, jest bardzo dużo takiego nastawienia na te relacje międzyludzkie. Także ten film jakoś mocno mi zapadł pamięci. Ostatnio jeszcze przed kwarantanną byłem dwukrotnie na Nędznikach. Francuski film z poprzedniego roku. Dawno mnie żaden film nie trzymał tak w napięciu, do tego stopnia, że w ogóle jak siedziałem, zwłaszcza za pierwszym razem, chociaż za drugim razem i tak czułem ten, te napięcie. Czułem w sali, że ludzie też są tacy napięci i, i wychodziłem w ogóle z spoczonymi Dłoni, bo, bo w takim momencie się w ogóle kończy.
2: Wow, ale to brzmi jak wspaniała polecajka tak naprawdę, jeżeli ktoś idzie dwa razy na film i mówi, że jest zachwycający. To tak, jest ale z drugiej oglądać. strony też
1: robi takie podbudowanie do filmu, że, yy, że może ktoś mieć zbyt duże oczekiwania, nie? Później Mandarynki, yy, film Właściwie o wojnie, ale z perspektywy nie żołnierzy, którzy walczą, tylko no, ludzi, którzy próbują żyć na terenie objętym wojną. Eee, no przejmujący. Eee, no i później tak na koniec chyba już coś bardziej spokojnego, Patterson, coś zupełnie od odwrotnego. O, no
2: właśnie, Patterson. bo ty też się interesujesz
1: filmami, nie Marta? <grym> tak. Tak
2: trochę. Eee,
1: no i co myślisz o Pattersonie?
2: <grym> Bardzo mi się podobał wizualnie, mam plakat w pokoju. Na codziennie ja na mam ja taki mały,
1: jak można zabrać, wiecie, taką malutką ulotkę Patersona, no z kina.
2: Tak, tak. Bardzo mnie wzruszył ten film.
1: No niesamowite jest ten, ten, ten spokój jaki z niego bije, nie? Jakby takie...
2: Tak, ale jednocześnie mnie na przykład nie mhm. nudził ten film, bo myślę, że on ma takie tempo, że mógłby kogoś nudzić. Jednak ta, ta akcja nie rozgrywa się jakoś tak w szalenie. Trzeba się nastawić, że to jest film na tak, dokładnie. Tak, no i... Ale jednocześnie rola Adama Drivera była, Wtedy pierwszy raz w sumie o nim usłyszałam i bardzo mi się spodobał jako aktor też. No, mówiąc. super
1: zagrał. Fajne, w tym filmie tak jest takie... Yy, podoba mi się ten... Taki, dla mnie ten film jest o tym, że yy, jak można piękno znaleźć w takich bardzo codziennych, zwyczajnych. nie? Oni tam nie mają ekscytującego życia jakby w żadnym... Co tam ekscytujące, to że autobus jest zepsuł, który prowadzi, nie, a coś pięknego dziś nam znalazł. Tak.
2: Także polecamy Patersona dla wszystkich, którzy chcą odnaleźć trochę piękna I spokoju na ten
1: w tej kwarantanny. Tak. Co jeszcze możemy polecić, o czym chwilę rozmawialiśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać podcast, to jest festiwal We Are One.
2: Tak, to jest festiwal. A raczej kooperacja różnych światowych festiwali typu Sundance albo mhm. e, Cannes. Chyba BFF też, e, British Festival. O, BFF w czerwcu? Tak, pod jakoś, jakoś początek maja. czerwca, chyba
1: e. się zjednoczyły. Na początku czerwca Be. będzie można obejrzeć, chyba to będzie trwało tydzień, może trochę dłużej. Każdy z festiwali będzie ustawił swój program. Na razie te programy nie są znane. Wszystko będzie się odbywać na YouTubie i wszystko ma być za darmo. Także jest to niesamowita okazja, żeby no mam nadzieję, mam nadzieję że to w ogóle jakieś świeże będą rzeczy, nie? Takie. No i całość jest właśnie pod tym, żeby, żeby wpłacać pieniądze na, na walkę z COVID.
2: Jeszcze ciekawą rzeczą jest udostępnienie wielu filmów dokumentalnych przez Dog Against Gravity. Tak, słyszałem o tym. Na Ninatece. To chyba będzie od 8 maja.
1: To musicie szybko się zmobilizować, żeby wejść na Dogs Against Gravity.
2: <grystanie> Widziałam, że w ofercie jestem na przykład Kraina Miodu. Bardziej ja właśnie tam, słyszałem opinię, że,
1: że, że nie zachwycił, ale, ale obejrzałbym, więc może... Trzeba sprawdzić.
2: Trzeba sprawdzić, także od 8 maja tak. możemy I
1: to zrobić. To jest w ogóle też fajny moment, żeby powiedzieć, jak dużo jest takich inicjatyw w tym momencie, że festiwale się przenoszą mm -hmm. do, do internetu. Shortways przecież wystawiał filmy krótkometrażowe na Facebooku, które można obejrzeć i sama mówiłaś, że jakiś pokaz chyba był, nie? W tak? można było uczestniczyć. Oprócz tego... No właśnie, bo to jeszcze, jeszcze Marta, teraz odwrócę trochę e, rolę, bo ja Ciebie zapytam. E, dowiedziałem się, że studiujesz od tego roku na wiedzę o teatrze też na UAM-ie. O tym jestem mega ciekaw, jak to wygląda e, i czy jesteś zadowolona. Natomiast no, mówię o tym też dlatego, że formy teatralne się robią też ciekawe. Nie wiem, czy, czy widziałyście gdzieś na YouTubie, gdzie aktorzy czytają jakiś spektakl i bardzo fajnie to wychodzi.
2: Tak, teraz jest wiele inicjatyw teatralnych i tak naprawdę można obejrzeć w ogóle dużo spektakli takich starszych i nowszych, nawet takich, które już nie były grane. Są one udostępniane za darmo, bądź y, można wpłacić cegiełkę. No co prawda to nie jest jakby to samo co teatr, bo jednak teatr jest bardziej efemeryczny i by, żyje się nim podczas tego spektaklu, ale no, jest to jakaś taka odskocznia i zobaczenie czegoś, co bardzo chciało się obejrzeć. Na przykład dużo rzeczy, dużo nowych teatr, spektakli udostępniają różne mhm. polskie teatry, takie jak Teatr Nowy w Poznaniu, czy Nowy Teatr w Warszawie, czy Warszawa TR, ale też można znaleźć dużo takich klasycznych rzeczy, które są udostępniane przez opery w Paryżu czy Berlinie. Także jeżeli ktoś ma czas, to... Można sobie a powiedz coś o,
1: o studiach, wiedzę o teatrze. Co tam się dzieje ciekawego?
2: Bardzo mi się tam podoba. No jest to bardzo fascynujący kierunek dla osób, które się interesują kulturą i teatrem. Mamy kilka przedmiotów, a dokładniej dwa, które jakby dotyczą ruchu i fizyczności. Ale mamy również dużo rzeczy teoretycznych, gdzie na przykład przez cały semestr rozmawialiśmy o teatrze w starożytności, czy też y, o tym, jak rozpoczął się w ogóle teatr. Mamy zajęcia ruchowe, na których głównie ćwiczymy naszą fizyczność i integrację ze sobą. To jest jakby pierwszy etap tych zajęć, żeby dobrze się porozumiewać jak nie tylko głosem, ale również y, y, ciałem. Y, no i w planach jest y, stworzenie etiud, które być może kiedyś wystawimy. Spoko, być bardzo a jak już jesteśmy w takim temacie kulturalnym, to też coś ciekawego? Tak, ciekawe? właśnie
1: teraz... i to mogę polecić, chociaż jestem na dwusetnej stronie, a ja książka ma chyba tam ponad 700, więc jeszcze może się coś tam zmienić, ale jestem zachwycony książką Wyznaje Cabre. Niesamowita jest pod względem, i ona jest w ogóle też tak pozycjonowana jako jakiś taki niesamowity sposób, książka jest trochę napisana, jakby ktoś pisał symfonię, ponieważ bardzo istotny jest w niej rytm i autor odszedł od jakichś takich typowo edytorskich zabiegów, że na przykład zdanie się zaczyna od myślnika. Czasami jest tak, że są zdanie i nawet nie ma przycinka i nagle jakby z opowieści narratora przechodzimy na wypowiedź, a później nagle z, z takiego narratora, który, który jest wszechobecny i jakby wszystko ogarnia, przechodzimy na myśli wewnętrzne, któregoś z bohaterów i to też się różni. On potrafił, potrafi, jakby potrafił książce napisać takie zdania, że początek się dzieje w czasach współczesnych, a końcówka zdania już jest przeniesieniem do średniowiecza. Tak fajnie rytmem operuje. Ja myślałem w ogóle, że wiecie, zobaczę. No, widziałem opis i że ja tego nie ogarnę. Po pierwsze, że to jest zbyt trudne do, w odbiorze albo, albo że po prostu nie będę tego widział. A on jakby tak w sumie zaawansowany jakiś zabieg, nie wiem, pisarski, edytorski, no, no nie wiem, jakąś taką koncepcję swoją wymyślił i tak fajnie to wprowadził w tej książce, że, no, że ja to czytam jakbym oglądał film. Cały czas w ogóle coś się dzieje, cały czas jest dynamika, bo, 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 bo właśnie, bo przerzuca się pomiędzy różnymi czasami, trzeba bardzo uważnie to czytać i no, i, no nie wiem, nie, nie spotkałem się z niczym tak, takim wcześniej, a jednocześnie jest to zrobione, że nie tylko forma jest super, tylko też treść jest bardzo interesująca no i rzeczywiście to wciąga. A, a ten rycz powoduje, że jakby ona się nie nudzi, bo cały czas jest na wysokich obrotach. Także super, polecam, wyznaję kamerę. Nie, nie, nie wystraszcie się, mówię do słuchaczy teraz, że, że jest taka gruba, bo, bo, bo czytając już się ma tam po dwóch stronach, że jest taki o, smutek, że to się kiedyś skończy. E, przynajmniej ja tak mam. Wow. <grych> Zarzuciłem wow. trochę informacjami.
2: A to masz jakąś listę książek na kwarantannę? Już tak powiedziałeś przed chwilą, że gdzieś tam się coś czaiło. No,
1: no to jest taka historia, że... Bo nie wiem, czy zauważyłyście, że w pewnym momencie ludzie zaczęli wykupywać książki masowo z księgarni internetowych. I, I z dostępnością był problem, a tam, gdzie były dostępne, były droższe niż zazwyczaj są. No ja miałem taki koszyk książek, które chciałem gdzieś tam kupić, ale odkładałem to na później. No i w pewnym momencie, tam kilka tygodni już w kwarantannie zorientowałem się, że, y, że ten koszyk, y, już no połowa jest w ogóle wybrakowana, że nie mogę zamówić. I się wystraszyłem, że nie będę mógł, z reguła niedostępności, Cialdini, y, y, się wystraszyłem, że nie będę mógł ich kupić, a nie wiadomo kiedy będzie do dróg, bo kwarantanna i tak dalej. I słuchajcie, kupiłem 10 książek równocześnie. A zresztą teraz te kabre to w ogóle nie było na liście i, i, i czytam zupełnie coś innego. Natomiast no, no przesadziłem, kupiłem tak impulsywnie 10 książek. Książki, które kupiłem były na liście, bo jest coś takiego jak Instytut Reportażu w Warszawie. I to mniej więcej jest mm -hmm. kurs roczny, taki, taki zaoczny, gdzie ludzie, którzy chcieliby zostać reporterami, y pisać reportaże, mogą się uczyć od takich no, topowych polskich autorów, którzy piszą właśnie literaturę faktów. I tam była lista lektur. Ja po tej liście lektur, tak mnie to zainteresowało, sobie wybrałem te najciekawsze reportaże. Wszystko w ogóle jest w jednym klimacie. No i no, kiedyś to jakby przeczytam to, nie? mam nadzieję. Ale to jest fajny case reguły niedostępności, że można Wiecie, nawet gdzieś tam mi się zdarza powiedzieć o tym na zajęciach, a tak, y...
2: będąc wykładowcą oczywiście, można tak, samemu no. to, to zrobić. Co do reportaży to polecam Którą? Ci Philippa Springera. Dwunasty nie uciekniesz, okay. to jest reportaż o prawie Jantę chyba w Danii, teraz mogę się pomylić, więc wybaczcie wszyscy ci, którzy wiedzą. Jest bardzo ciekawy i jest też ciekawie napisany, ponieważ opowiada o różnych historiach gdzieś dotyczących mm -hmm. tego prawa Jante. i jednocześnie Opa. bardzo szybko się czyta. Ale jeżeli na przykład jest się fanem architektury głównie polskiej, to on też ma reportaże o na przykład... Ja, ja wczytałem fanę z e,
1: to było dosyć e. ciekawe. I słyszałem, że świetne jest 13 o. pięter, ale jeszcze nie miałem okazji się zajrzeć do tego.
2: To Też tego nie czytałam, ale czytałam źle urodzone właśnie.
1: Nie, nie wiem właśnie, czy ktoś przełamie tą yy, zasłonę. Chciałbym powiedzieć, jak bardzo jestem pod wrażeniem naprawdę profesjonalizmu, do, z jakim podeszłyście i w ogóle chyba podchodzicie w grupie do tego. I, i tu właśnie słuchaczom chciałbym o tym powiedzieć, bo, bo słuchajcie, mamy, mamy Teamsy, na których się widzimy, mamy osobny jakąś apkę do nagrywania podcastu, którego ja nie znałem, ale no zakładam, że w ogóle jakieś tam dodatkowe możliwości. Na pewno lepiej słychać mikrofon. Zostałem poinformowany, poinstruowany, w jaki sposób mam trzymać mikrofon, żebym się nie ruszał, lepiej właśnie krzesło nieruchome. I, a Marta w ogóle jest teraz pod kocem, żeby żeby nie było odgłosów w pokoju. Także pełen profesjonalizm. Mam nadzieję, że tego nie wytniecie. No, jestem pod wrażeniem.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Ja tylko skomentuję, że potrzeba matką wynalazku. Tak Super. Naprawdę. To się sprawdza zawsze. No, ekstra. Tak, ale to bardzo, bardzo, miło, bardzo miłe słowa i bardzo dziękujemy
0: za docenienie. Super. To w tym miejscu bardzo serdecznie chciałabym zachęcić wszystkich, żeby w komentarzach pisali, jakie tematy chcieliby usłyszeć. O czym chcieliby posłuchać, kogo chcieliby posłuchać, to postaramy się to nagrać. W każdym razie Mateusz i Marta, bardzo Wam dziękuję za tak inspirującą rozmowę o filmach i o książkach. Stworzyła nam się naprawdę bogata lista polecanych filmów i książek, także postaramy się wszystko spisać, żeby każdy mógł się zainspirować. Zachęcamy oczywiście do śledzenia naszych fanpage'y na Facebooku, zarówno Before jak i Fury Szczęścia oraz konta na Instagramie TeamKWB. Wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi naszymi wydarzeniami i nowościami, które dla Was szykujemy. Zachęcamy też do słuchania naszego podcastu, który dostępny jest na Spotify oraz na Google Podcast. Dziękujemy, że z nami byliście i do usłyszenia. Cześć. TeamKWB. Podcasty.
2: webinary Gryj.